0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。大家好，欢迎收听新一期的《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。今天我们请到了一位非常特殊的嘉宾，他是国内最早关注非洲影像文化的研究者和记录者。他在2021年出品的纪录片《Bobby 的工厂》（Bobby's Factory）。讲述了来自尼日利亚的 Bobby 和他的中国妻子在浙江金华开工厂的种种经历。除了异国他乡的文化冲突，更特殊的是，这期间还始料未及的遭遇了疫情。不知道什么时候会有更多的订单，不知道什么时候可以扩大产能，一切都是不确定的。而这部记录中非交往的作品也被耶鲁大学永久的收藏。并且还在非洲当地向非洲的观众播出。而我们请到的这位嘉宾现在终于要出场了，也就是这部纪录片的导演张勇。他目前也在浙江大学执教。让我们欢迎张勇老师，也请和我们的听众朋友们先打个招呼吧
0: 。好的，谢谢主持人，非常高兴有机会跟大家交流。我呢叫张勇，是一名纪录片导演，现在在浙江大学任教。这些年主要从事非洲影视研究与创作，先后拍摄了《我从非洲来》《重走坦赞铁路》《波比的工厂》，目前正在制作《我到非洲去》《九零后的中非情缘》等纪录片。
1: 嗯，非常谢谢张勇老师。也不知道刚才我对这个纪录片的介绍是不是很妥当啊？因为我想最好的方式还是请当事人，请张勇老师跟我们讲一讲这部片子的缘起。可能这个话题稍微大一点啊，因为肯定跟您很多个人经历有关系。就为什么会对非洲文化这样的一个议题，这样一个很宏大的议题吧，感兴趣？又为什么会选择 Bobby 作为你的一个长期关注的主角？我们一波人，我们就是。做生意吗？我二十多岁就就那个就开始做自己的生意了。我那时候我是先到馆就进货，中文不会说，什么都不懂，那所以我就先去学那个学品。我和我老婆走了很多不容易的路，很多经历了不少的事情，所以我们还能在一起到今天,天的，真的可以说是天地。老
0: 天安排的，因为我是博士论文啊，在北京电影学院做的。嗯、那个时候，我的很多同学关注欧美电影，嗯、那么中国中国电影<笑>好莱坞，然后,、呃、然后我呢就想另辟蹊径，我关注的是非洲电影。那么我的美国访学导师呢，他是一名来自尼日利亚的教授，他就给我推荐了很多罗丽乌的，叫尼日利亚洛莱乌的电影，美国有好莱坞，印度有宝莱坞，<笑>然后尼日利亚他用 N 那个开头叫洛莱乌，嗯<笑>啊，我们看了之后觉得哇，非洲也有如此多的作品，而且有些质量还不错。那么那一刻，我也开始慢慢的对非洲电影产生了兴趣。
1: 嗯，那是哪一年
0: ？啊、呃，那是2013年。嗯，嗯
1: ，也将近十年以前了。
0: 对，将近十年以前。然后14、15年，我开始不断的去挖掘非洲电影，主要是非洲本土电影。然后开始走进非洲。第一次呢，去到南非， 2014年去南非，跟一个南非导演做副导演，他在拍《华人在南非》，讲述中国人在南非的故事。那么， 2015年我毕业后啊，我就到了金华。那里离义乌很近，有很多的常住的非洲人。那么，我开始自己指导影片，带着学生就做了《我从非洲来》，主要讲述非洲人在义乌的故事。其中的一个人物呢叫波比。那个时候他在开一个餐馆。我们知道，在义乌有一些阿拉伯餐厅，有非洲餐厅、中东餐厅，对，像联合
1: 国的样子。对
0: ，那么他开的是尼日利亚餐厅。他那个时候一边坐着餐厅，一边呢旁边开着一个化妆品的那个展示厅。他是希望把这个餐厅当做一个他认识更多的非洲老乡、结识更多的非洲朋友和中国商家的一个桥梁、嗯、一个公共空间
1: 。哦、嗯。对、啊，像互联网就说这是引流。
0: 对对对，<笑>然后大概2017年18年初啊，他就开始自己开工厂了、嗯。他餐厅他就不做了，因为他自己天天煮饭，他觉得也很累，然后他开始扩大他的生意往来。嗯、呃，自己在浦江哈、啊、开了一个工厂做化妆品，主要销往西非
1: 。是他的老家吗？是尼日利亚属于西非
0: 。呃、尼日利亚属于西非、嗯，啊，那么主要销往他的自己的国家啊以及周边国家。呃、啊，他呢也是一个家族企业，他自己在这边生产，然后他哥哥弟弟在那边在老家那边帮他销售啊呵呵，所以也非常很<笑>我都很玩非常有意思、嗯。那个时候我做完了，我从非洲来。开始关注到他的这一动态变化，呃，因为我喜欢跟采访对象交朋友啊，无论他是中国人也好，非洲人也好，啊，我就跟他继续交流。我意识到，哎，这是中国土地上出现的第一个非洲人开的工厂。我们知道，非洲人在中国求学的很多，生活的很多，做教练的很多，做中间商的很多，做外贸这种导购的很多，但是开工厂的并不多。在我的视野里面，他是第一个。然后我们又继续跟拍他，啊，所以纪录片的时间都很长，就是这样，嗯、所以前
1: 后有四五年。嗯
0: 、对，嗯，一八年他开工厂的时候，我们开始跟拍他，因为他这个变化，从厨师到工厂的这个转折，我们记得这是一个非常有意思的话题。那么在二零一九年，他又遭遇到了疫情。那么前面我们拍的这一段呢？其实说实话，就是很日常、很常态化，我们也觉得没什么张力，也没什么叙事的趣味啊。但是在疫情来了之后，我们觉得，哎，这又是他工厂的一个变化。我们开始不局限于只是偶尔去一下，偶尔去一下，我们开始住在他厂里，跟他的工人，跟他们一起吃穿住行，守了。几个月就记录下了怎么样一个非洲人带领中国员工一起复工复产抗击疫情的故事，
1: <笑>听着还挺正能量的。<笑>但实际上我看了那个片子嘛，其实过程之中还是很多的波折的
0: 。对，我觉得纪录片吧也要讲故事，就是说你光记录一个人，其实是不够的，你要记录人在里面的酸甜苦辣。他虽然作为一个异乡人，面临疫情之前。他的这种心态转折和疫情之后，他要面临的巨大的挑战，他的面临的生存的挑战就是说，他要带领工人活下去。嗯、他的家人要靠这个工厂来养活，嗯、这是他的最初的动力。嗯，我觉得这个跟他是非洲人没有关系，我觉得这是任何一个人。包括我们当时中国那些复工复产的小企业家，都是出于这样的目的
1: 。对，
0: 而这一点其实是最打动我的
1: 对。对，因为疫情当中肯定有各种各样的故事，但正好你长期关注这个群体，它又处于一个特殊的一个历史背景当中
0: 。对，对我们注意到疫情开始在武汉爆发后啊，就是有很多的纪录片，包括主流媒体的各类的。大部分呢都在关注中国人怎么样去抗击疫情啊，怎么去复工复产啊，哈，呃，尤其是刚开始的时候，大量的媒体聚焦在武汉啊，但是我注意到没有多少人去关注外国人在这场战争中处于怎么样一个生活状态对。生活状态，我们注意到有一些外媒在报道相关的一些东西，但是深入的跟拍的观察式的这种。呃，记录作品并没有呈现、嗯、啊，而我愿意贡献这样一部作
1: 品。我们是在讲这个独特的这个群体嘛？那这个群体当中也有各种各样的人，就是你印象中就是包比他是个什么样的人？听众朋友更熟悉的角色，他称他为尼日利亚的呃陈佩斯是吧？啊、哦
0: ，对，我经常称他为非洲陈佩斯，啊<笑>、哦，非
1: 洲陈佩斯，<笑>对，
0: 因为他的长相跟陈佩斯我们的喜剧演员非常相似，然后呢，他笑起来又很有喜感。而且波比这个人呢、啊，心态比较乐观，嗯，他并不是那种外向特别张扬的人，但是他还是独具非洲人的这种乐观积极的心态。我从来没有见他是特别悲观的时候。从一五一六我们拍到二零二一啊，这么六七年以来，我没有见他特别悲伤的时刻，唯一二的两次啊还是有哈、啊，我觉得有新记录了，就是说，因为有员工要辞职。他跟他夫人发生了一些矛盾，对管理工人在特殊时期怎么样管理工人有一些分歧。我意识到他那一刻真的是所有的压力都像一个男人永聚的时候，包括家人也不支持他的观念的时候，他真的很悲伤。他用音乐来抒发自己的情绪。那一刻我是还有一点触动的。嗯，还有还有一次呢，就是为什么他同意我进入工厂拍摄呢？就是。我从飞洲来出来之后啊，我们有一次放映，那么就请到他和一些尼日利亚的朋友啊一起看。现场呢，他就很感动。他看完之后，我们请他发言，突然之间他就开始掉眼泪，就哭了。那一刻我们都很意外，真的很意外，就是你没想到一个四五十岁的男人会突然之间哭起来。他说非常感谢我们这个片子啊，让他想起了他的童年，让他想起他的奶奶。刚开始我们拍《我从非洲来》的时候，他并没有很重视我们，他们以为我们也就像一个普通媒体，拍一两次也就走了，或者
1: 甚至我可能说的不太妥当，就是。找一些噱头嘛，因为就是非洲嘛，觉得好像可能天然有一点话题性什么的，嗯，也许他们就就配合一下
0: 。对，而且他当时因为自己做厨师，自己管理商店，还挺忙的。嗯，就是大概那个时候，我们不能像《舌尖上的中国》那样一遍一遍去拍，只<笑>能大概的呃拍完那些我们想要的一些素材和主要是一些跟拍啊、嗯，之后就完了，然后。他看完之后，他觉得很震撼。他没想到，呃，我们这个团队如此用心的讲述他一个外乡人思念家乡的故事，特别是他跟他奶奶的这段情感，始终是他生命里面非常重要的一段情谊。嗯，所以他在现场掉眼泪了。他从此对我非常认同，无数次的当着我的面也好，私下也好，给别人分享我们，建立起
1: 信任、呃嗯。分
0: 享这个纪录片《我从非洲来》。然后我们说要去他工厂拍摄的时候，他和他夫人给所有工人开会。他说：“张勇老师，除了我们睡觉、上厕所不能拍之外，其他的都能拍摄。”那一刻我很感动，我知道这一刻我们得到了他们的信任。而这种信任是我们做一个深入的、细致的观察的纪录片非常重要的。嗯
1: 。的确如此，我也可能分享一下我看这个纪录片的感受啊。现在应该只在呃 Vimeo 上可以看到，是吧？就是美国的那个视频在线网站。在国内，听众朋友们想去看您的这部纪录片的话，国内的视频网站上暂时还没有，对不对
0: ？呃，还没有，我们争取尽快上线。<笑>
1: <笑>好的，好的。所以就是就此先分享一下我看这部纪录片的感受啊，因为里边的很多瞬间让人感觉非常的自然和真实，就这些工厂里的男工女工们。似乎他们在镜头面前就是完全没有镜头感，就是这样在生活的，就是日常的很多的生活的瞬间，处于一个非常舒服的状态当中。我也了解到这其中有一个，除了张老师之外，还很重要的一个角色就是你的搭档啊，就是这位摄影师，他的名字也挺有趣的，叫张秘密。您是不是可以跟听众朋友们分享一下他的故事啊，他的背景和你们合作的经历
0: ？呃，他是我非常钦佩的一个纪录片工作者啊。呃，我在电影学院读书的时候，他是电影学院的保安
1: 。嗯，他特别喜欢电
0: 影。嗯、然后他原本呢，<笑>也是一个河北的重点大学毕业的啊、呃、本科生。那么他做了两年市场之后，他觉得那不是他想要的。嗯，他就来电影学院当保安，嗯、然后追寻他自己的电影梦，<笑>不断的<笑>上电影的课，然后跟就旁跟呃，旁听，然后跟一些影视的剧组。那么这几年呢，就开始自己做一些纪录片，也当导演，也当摄影师。那么在疫情爆发之后呢，他原来在福建跟拍一个学校，那学校不是那个时候都转为线上的嘛？他那个档期失控的，然后我就把他叫过来，因为我看中他跟底层呃这种百姓啊，都能打成一片，底层年轻人都能打成一片的这种优势。然后他也比较吃苦耐劳。都能放弃，呃，一些经济回报好一点的工作来当保安，不是一般人能做到的。然后也确实有自己的影视的梦想，也有独特的情怀啊。所以我把他叫过来，跟我们一起拍摄这些工人，还有波比。因为在工人的私下里边，我其实意识到，他们认为我始终是。波比的朋友<笑>，跟他们有一点<笑>、哦、是老板的朋友，对，是老板的朋友<笑>。嗯、他们跟我交流呢比较客气，因为前几年我从非洲来，这样我都是在拍波比嘛，所以跟波比也比较聊得来。他也无时无刻不拉着我聊天。嗯、那么我们就需要分工，就需要另外的人来走进他们的内心，包括走进他们的住处，走进他们的生活啊。所以能片子里面有几对年轻人。也是故事还比较深入 吧，
1: 对， 就是比较真 实， 嗯 (笑) ， 就是他们的生活状态其实也折射了包庇作为管理者在他们身上的一些投射 吧，
0: 对， 而且这些年轻人。十几岁的、二十几岁的，在工厂里面，我觉得是当下小镇青年的一个典型的一个缩影、嗯、啊。我觉得讲工厂，工厂其实就是小社会、嗯。啊，这样大量的中国青年在这些长三角、珠三角的工厂里面务工，没日没夜的工作，嗯，他们。也有他们自己的一些趣味，他们不断的刷抖音，他们自己的一些特点，比方说对情感比较放逐，啊、呃，也比较无所谓，也比较随意。我特别感动的是这几位女性哈，女青年，她们对感情的态度跟男青年是有所不一样的，嗯，啊、呃，这一点我们从香，嗯、呃，从香艳身上，流水线女组长身上看到的特别淋漓尽致啊。
1: 挺有意思的。那其实我另一个感受就是，因为您是长期关注非洲文化、非洲影视，可能这部片子给人的第一感受，实际上是你对 Bobby 的这个长期的记录，可能更多的想象中国观众去展现一个尼日利亚人、一个非洲人在义乌他自己这种身份的转换。异国他乡的一个创业故事，对吧？那同时呢，听您讲到的，他也是给尼日利亚的同乡有看，而且这部影片现在也在尼日利亚的一个当地的电视台有播出。所以我很好奇的就是这样一个片子在拍摄的时候，你想象中的观众是什么样子？是给中国人看的，还是给非洲人看的，还是给对非洲文化感兴趣的群体看的
0: ？作为创作者，我们永远有一个观众定位。作为纪录片来说，也是同样如此。呃，我们这个片子呢，首先在尼日利亚国家电视台播出。嗯，大家可以看得出来，我首先不是投给中央电视台、嗯，<笑>不是投给国内的视频媒体，所以大家在国内看不到，说明我的侧重点是在国外，是在非洲市场，是在非洲观众。然后我们以往的片子也是这样，就是说我先主要还是在国外传播。
1: 那背后的考虑是什么？呃
0: ，背后的考虑就是第一个，我觉得国内受众的话，他们看非洲的题材，他们喜欢看动物，喜欢看消费非洲的，喜欢看战争，喜欢看抖音、快手上面今天非洲人吃什么？哎呀，这个非洲小美女、小姐姐长得怎么样啊？穿什么呀？我觉得我们这一类片子并不是国内很多青年观众喜欢的东西，所以即便上线国内，我不觉得也有很多人会看。国内对非洲的理解和认知和消费还是比较低水平的，所以我们这一类的片子肯定不会有很好的受众在国内、啊。呃，第二个呢，我觉得拍正能量一点的东西的话，其实主流媒体经常会找一些非洲人作为正面典型来做。波比从来没有接受过这一类采访，因为他不算特别宣传典型的那一类人，他还是比较平民化的底层化的人。尽管他也是个小老板哈、啊，但是你可以看出他原来是个厨师，哈哈哈，他只是转型做了这个老板，而且他这个老板经常到流水线干活的，哈哈，亲力亲为的啊，所以他也没有多少管理的经验，他不是主流媒体喜欢的人物。我们选择第一不选择特别负面的消费的这种呃人物对象，第二个我们不喜欢特别正能量的那一类的人物，因为这两类人物一个是。官方媒体，另外一个是抖音、快手，他们都无输出的做了，我们没有必要重复他们的工作
1: 。明白，并不是说你特别想去选择哪一个渠道播出，而是更多的去考虑你想呈现一个什么样状态的鲍比，或者说这个非洲人在义乌的故事，可能更多是对他们的一种客观状态的描述。
0: 对我非常在意，就是讲述人的故事，非洲人的故事。呃，我注意到有些外媒啊 ，BBC 也好，或者西方的一些人类学博士也在拍非洲人在广州，非洲人在义乌。但是可能因为他们从域外的条件来说呢，他们往往跟拍不深入，只是短暂的一两个月，或者是十几天。包括我认识的一些、哎，所以他们的片子我觉得就没有我们深入。他们的观察有限，时间有限呢。他们看到的往往是一些固定的城市化的刻板印象，那一类东西也不是我喜欢的。嗯、我觉得我们不应该为了自己创作或者是为了自己片子的受众市场，过分的突出了非洲人的某一些困难。嗯、你想，他们在中国，在广州、义乌，如果他们生活里面天天都是麻烦，天天都是困难的话，他不会待在这里的。而且中国的现在的劳动力也不便宜，如果不断的要应对麻烦的话，他不会待在这里。我问过无数的非洲人，你为什么还在这里？因为我喜欢这里，我觉得这里适合创业，适合他打拼，而且好多人也掏到了金。至于西方媒体经常关注的一部分小的问题的话，对于大部分人来说，他只要熟悉了、适应了、融入了，这都不是问题。
1: 对，可能确实非洲人也分很多种嘛，有一些可能相对而言靠天吃饭。然后我也听说过很多以前早年华为、中兴到非洲去开拓疆土的一些故事。然后当时其实去雇佣当地人也不是很容易的，因为给他们一罐可乐，可能他们这一天就觉得你让他干什么都可以。但是听你描述，鲍比这样子，他其实亲力亲为啊，然后在中国创业非常的努力，这样的一个群体，我觉得他既然选择了到中国，应该也是自己。去投入很多的
0: ，对，这就是我们经常做研究的过程中，经常会提到一个 diversity 多元化、嗯。我们应该怎么样看待非洲人？我们怎么样看待非洲人在中国？中国人在非洲？中国人在海外？其实都是有不同的群体，有不同的面向，嗯、没有说某一类人、某一个肤色的人都是怎么样的，不是单一化的面向的。嗯、所以我们希望波比的故事也能。某种意义上改变中国人啊，非洲观众也好，对于非洲人在中国的某一些的偏见。嗯，我觉得作为大学老师也好，作为纪录片导演也好，我们有这个责任，也有这个诉求，就是改变认知
1: ，一定程度的改变认知。对，嗯、因为这部片子，我看它结尾的时候，其实还应该停留在20年左右。所以又差不多两年的时间过去了，我想你们应该还是保持着很多的联络的。波比他现在在干什么？就像你熟悉的其他的一些在义乌的非洲人，他们现在的状态是什么样子？呢
0: ？波比的话，他前两年开始回到他的国家，他进一步的广开销路，因为我们觉得这一场疫情啊，对外贸的影响很大。他自己亲手去抓市场了，然后他老婆在这边维系工厂的运营和生产。所以他们是这么一个分工，呃，那么小孩子还在正常的上着学，他有两个小孩，他和他老婆也是在线上联系，现在处于一个这么样的状态。整个的，我觉得不论是在义乌也好，中国也好，还是外国也好，我觉得新冠疫情的出现呢、啊，对于这种跨国的贸易影响还是非常大的。他是处在这场局中的人，他比我们都面临更多的困难。但是波比的。特性就是说，他第一个非常的聪明。<笑>这个尼日利亚的豪萨人啊，是非常像中国的温州人，特别会做生意的那一代人。哦嗯、呃，我们讲就是豪萨人是鞋子都能论支卖的，<笑>正常的不是鞋子一双一双卖吗？<笑>所以我相信波比会处理好这些问题的。等到一定的时机，他们可能全家也能。团聚。其实他妻子在跟我的交流过程中，他也经常说，我们也考虑随着中国的这种劳动力成本的增加，某一天会把工厂啊弄到非洲去。因为现在中国人在非洲开工厂的，典型的一些工业园的埃塞呀、华坚啊工厂也蛮多的了哈，所以也不是没有可能。所以我们也在持续的关注他们这个家庭这个工厂的最新情况。
1: 你挺有意思的，因为其实这几个月以来吧，中国的供应链工厂都搬到了东南亚的故事，我们也听到了很多啊，包括越南最近又是特别的火热。如果有一天在非洲这些工业园区有些义乌的把工厂搬到非洲去，我觉得这个故事确实又有它的下一个篇章了
0: 。最近我的一个朋友在坦桑尼亚的，他就跟坦桑政府在合作，说做一个工业园，希望吸引更多的。工厂啊，到非洲去，因为那边的劳动力还是有优势的。当然，它也有劣势，比方说它的原材料啊，它的电力啊，哈、啊。如果能把这些问题处理好的话，我觉得他们如果游走在中国和非洲之间，会是对他们来说发挥他们的优势的最好的一个方式
1: 。的确，现在因为所谓的国际贸易也是受到这种风云变幻的国际局势的影响。和我们传统认为的这种中美啊、欧美啊之间的这种贸易，肯定未来会大不相同对
0: 。对我尤其看好非洲这一块，因为欧美的市场相对来说饱和一些，非洲呢大概率会相当于我们九十年代前后的中国，所以那个时间是最好下海的、最适合创业的时刻。所以非洲是这么一片蓝海。我们现在讲述的《我到非洲去》这个故事，就有一集叫《我在非洲做生意》。我们讲述了三个中国人在非洲不同国家打拼创业、从零起步的发展的故事，有做得很大的，也有刚刚起步的。但是很多中国的90后、80后，他们开始把自己的双脚迈向了非洲的土地上。他们觉得在中国创业，可能目前来说，对他们来说。尤其是文化程度不高的人来说，没有那么多的机会，恰恰是相当于九十年代中国的这个非洲大陆，现在还有一些他们的空间，而且只要勤劳肯干，都能做出来
1: 。嗯、这一点是
0: 对于起得比鸡早、睡得比狗晚，哎，说反了<笑>是吧？这个起早贪黑的中国人来说是，是是我们的优势。嗯
1: 、其实，在非洲创业，我觉得这二十多年吧，应该陆陆续续都有。或者说，在非洲做生意，应该早期更多是一些大企业，一些可能国有资本，包括到现在帮助非洲搞基建，应该也是非常非常多的。您所讲的这一个创业群体，还是说这些年比较新出现的一个特殊的群体，对吧？
0: 其实，在我的理解里边，哈，中国人去非洲有这么几波高潮。第一个是郑和下西洋
1: ，嗯嗯，郑和下西洋的话，
0: 他、哎。哎去了至少有两次，他是到了了东非沿岸，所以至今在肯尼亚有一个拉木岛，那里面住的人啊，就说长得又像非洲人又像中国人啊，呃，那么第二波呢，其实是坦赞铁路，新中国的第一大援外工程就是坦赞铁路，当时我们处于60年代末70年代初的这个情况哈、啊，先后派遣了5万个。中国工人去非洲修建这条铁路，在坦桑尼亚和赞比亚这个国家，所以这就是我第二部片子《重走坦赞铁路》的故事，尤其是新中国以来啊，去非洲的一大高潮。那么九十年代前后，大量的中国人开始去向外看，那么开始去东南亚、去非洲开拓疆土，积极创业。嗯，那么就有一部分人去到了非洲。这波人里边，台湾人、香港人最先去，然后是我们的上海的、福建的、啊、呃、浙江人先后去。所以你现在到非洲一些国家，他们有浙江商会、有福建商会、有上海商会，嗯、那么就是这波。那么呃世纪之交的时候，随着中非合作论坛的建立啊，就一些国有企业、央企开始到非洲大量的做基建、嗯、修桥、修铁路、修图书馆等等等等。到现在的话，就是国企、央企、民企都挺多的。那么浙江这边过去的民企、私营企业尤其多。那么福建的人特别擅长开超市，他们把超市、把商店开到了非洲大部分的很多的这种村落里边。我觉得民企和这些店主啊，是深入非洲耕耘非洲这片大地的最典型的人
1: 。嗯，所以他们其实已经形成了一种现象。
0: 对，据统计，就是说有将近两百万中国人现在在非洲，嗯、所以说我们经常说就己所不欲，勿施于人哈。其实我们中国人在非洲比非洲人在中国多得多得多，<笑>所以我们啊、呃、对他们怎么样看待，也决定了他们怎么样看待我们的中国人
1: 。嗯，就人口的流动是一种新的文化交流
0: 。全球化时代，我觉得就是去疆域、跨地域的趋势，就是。我们的国足的这种概念、疆域的概念，不再是以往一样。农耕时代特别注重你是哪里来，你是哪个部族，你是哪个种族的、嗯
1: 。中国人现在也很喜欢问你是哪里人。
0: 灵魂是社会，你从哪里来，你到哪里去？
1: 那其实确实是您一直是围绕着非洲和中国这种跨文化交流在工作啊。从我从非洲来，然后到我到非洲去，就这样，它其实还是存在一种视角的转换。对你来讲，这个当中最大的改变是什
0: 么？我觉得我在逆向的讲故事，一方面讲他们在这边的故事，一方面讲我们的中国人在非洲的故事。这样的话，有利于我建立一种怎么样的视角？我一直在讲，我们到底应该怎么样看待中非人民的交流、中非文化的交流？而这种双向的，特别是逆向的时候，我更能理解，就是我刚才说的“己所不欲，勿施于人”。另外，我。真正的体会到什么叫真正的融入，这种融入不是说你去建一个厂，你去搞一个什么大型的项目就是融入，而往往那些大型的项目恰恰可能会使自己因为财力比较好的话，不一定会深入到跟他们吃穿住行在一起，恰恰就是这种中国人底层的这些小企业家，他们会到。非洲的村子里去，非洲的家庭里去，他们会积极的去融入当地，跟当地人打成一片，然后怎么样获得自己的商机？就像波比在中国一样，他的所有的工人都是中国人，他必须跟他们打成一片，他才能发展，他才能生存下去。然后中国人还有一个观念就落叶归根，在这里拼命干个十年、二十年，做成老非洲之后，等我老了，等我干不动了。回到中国去，所以我一定要好好发展，我一定要好好融入到这里
1: 。对，确实很有意思啊，因为其实你也提醒了我，很多这些中小企业主，可能他们到了当地之后，还是把自己当成一种新移民的心态的，去跟当地人的更好的融入，去寻找一些商机。而一些大公司，他可能这种外派机制嘛，对于他来说，其实您刚刚讲落叶归根，这些人还不到落叶归根的时候，外派几年就该回去了，所以对他们来讲。很多时候可能确实看到的更多是一些这个国家表面的一种状态，而真正能够融入当地的，还是要就这种心态要有一个充分的转换才可以实现
0: 对。对大企业呢派出去的往往是青年一代啊，有文化、有知识、外语好的这一批，比这种企业家啊自身的文化视野、能力各方面应该是要好一点，跨文化的能力会好一点。但是呢，他就是有一个任期的。他可能三年五年之后他就回去了，但是我觉得这一批人回来也好，留在那边也好，其实是对于这种国际贸易、这种跨文化合作也有帮助，因为他们也能够通过自己的亲身经历啊，改变很多人对那边的想法。很多人还觉得非洲是蛮荒之地，但是恰恰是我们的国企啊、央企啊，或者是小企业，在那里掏金也好，在那里做项目也好、嗯。他们某种程度上也改变了非洲的面貌
1: 。那我就也问一个有点灵魂拷问吧。我觉得您是持续的，刚才我们聊了将近十年，对非洲这片大陆、非洲人的一些经历有持续的关注。那对于更大群体的人来说，您觉得这种持续关注对你最真切的感受是什么？就是我们普通人能从他们的故事中体会到什么、学到什么
0: ？很多观众看过我的片子，就要跟我说：“原来他们跟我们一样。”我觉得这一点 啊， 其实是也非常触动我的。为什么他原来会觉得我们不一样 呢？ 他为什么又看过之 后， 他又觉得其实大家都一 样？ 我觉得有意思的 是， 现在我的很多零零后学 生， 他们恰恰没有这种观 念， 而恰恰是年纪大一点的这种观 众， 他会跟我 说：“ 啊， 看到你的片子之 后， 我们发现大家都一 样。” 而零零后的他们会觉 得， 我们本来就一样。我们现在也在讲那个九零后的《中非情缘》这个纪录片 啊， 哈。其实这种世代的观念， 8 0后、70后、90后、00后也是非常有意思的。90零后他是更为国际化的一代， 9 0后也是更为国际化的一代， 0 0后就更加更加的。所以他们经常在校园里就能碰到非洲人，所以他不觉得奇怪，而恰恰是一些偏远地区的或者是。在不怎么能见到非洲人的地方的那些人见到非洲人，他会啊指着他看，那非洲人呢，黑人呢，怎么样？恰恰是那些人可能让非洲人不舒服了。嗯、呃，就像我们在海外，我们也不希望被人指指点点一样。当然，我也有一个有意思的一个话题，就说，哎、呃，我自己到非洲的时候啊，当我拿着相机。去那边采风的时候、调研的时候，很多非洲小朋友也会摸摸我的头，也会摸摸我的手，哎，他们觉得我的头发怎么这么顺滑呢？跟他们那种卷发是不一样的，他也很好奇，然后他还觉得你的肤色怎么是呃黄色的，跟他不一样，他就也是一种本能的好奇，而这种好奇并没有什么恶意。但是如果是成年人的话，呃，你去<笑>这样就我觉得有点不太合适。
1: 对，我不知道，就是您十年来有没有一些题材是你一直比较想拍的，后来因为一些原因没拍成的？因为你对这个议题是持续性的关注嘛？我心想，疫情还是带来了很多的挑战啊。嗯、但是除了疫情之外，我不知道有哪些题材是你还没能实现的
0: 。就是任何一个纪录片导演，他肯定都有很多的想法，但真正能落地的、能拍出来的，可能是极少数，因为。影视创作它就不同于一般的其他的创作，它需要大量的人力、物力、精力。我们基本上要两三年才能出一个片子，甚至更长的时间，甚至同时会做一两个，然后哪一个先出，哪个了最终不能出。如果没有疫情的这个转折啊，波比的故事可能现在还在持续拍摄着，所以这个不一定。那么，对于我个人的创作轨迹里面，我觉得我一直想做的其实是郑和下西洋，他们留下的在当地的那些瓷器后裔，他们的生存状态是怎么样的，脉络是怎么样的，是我很感兴趣的。我一直想用一种论文式的电影把它讲述出来，嗯、但是。呃，我还没有准备好。我觉得我对非洲的了解也是，虽然小十年，但是依然是不足的。其实我们越了解，越发现非洲它不是一个国家，它是由五十多个国家所组成的。东南西北非，它的文化、它的语言、它的历史、它的现状都不一样。有的非洲国家人均 GDP 比我们还高，有的是世界上最不发达的国家、最穷的国家，所以都不一样。我们只有了解的更多的时候，了解充分的时候，调研充分的时候，我们才去好好的讲述他们的故事。而且我并不是希望能够以量取胜的创作者，影视创作不是我的第一行业，我是一个老师，所以我只是利用我的业余时间在创作，所以我并不求量，或者是求市场，或者是求眼球经济。
1: 嗯，那如果比如说这个国门打开以后，你第一个想去的地方是哪里
0: ？呃，我希望能去到肯尼亚，我去看一看拉木岛到底是怎么样的。
1: 嗯，因
0: 为我在看一些关于郑和下西洋的书，但是自己并没有亲身的体会。我虽然去过非洲九个十个国家，但是还有四十多个国家并没有去过。<笑>所以，当你把你的双脚迈向非洲土地的时候，你有实实在在的感受的时候，你才去创作，你才端起你的相机，嗯、这样才比较好
1: 。就是刚才您讲到了，长得又像肯尼亚人又像中国人的那个独特的群体，是吗
0: ？对，其实网上也有一些报道了，嗯、还有一个后裔还到了中国来学习中医，嗯、现在又回去了、嗯。我觉得像他这种人也很有趣
1: 。对，因为他们天然就有一种。世纪感都不止仅仅是时代感了，因为是跨越了几个世纪的一个存在。
0: 对，而且郑和下西洋，他当时为什么去到东非？他到那里到底做了什么？除了简单的瓷器交换、丝绸交换之后，还有哪一些故事？然后在那个东非海底还到底有哪些秘密为我们所不知的？我们还应该去打捞什么故事？既是历史的，又是现实的，嗯、我觉得非常有趣。
1: 也跳跃性的问一个问题啊，包括其实可能我们的很多听众朋友们应该也感兴趣，包括2022年还不到一半，就有很多的大事发生啊，不止在中国，应该是说呃整个世界，从战争啊、疫情啊、贸易冲突啊这些看似很大的话题，但是跟每个人的生活好像又息息相关，经久不息的这个疫情吧，让人真的是心情很复杂。那我感兴趣的就是说，您的主要的工作对象还是？就比较遥远的非洲啊，特别疫情以来，就会觉得这个地方任何地方都显得更加遥远一些啊。那会不会有些时候会觉得啊，离现实特别远，再去关注这样的议题？因为每天都有无数的新闻啊、事件啊在发生
0: 。其实纪录片就是记录当下，当然也会讲深入历史的故事，但是它某种意义上是以现实的视角去考量，因为它是以真实为第一要务的，所以。就是说，我们是很注重于当下和注重身边的和注重自己的感受的。那么，非洲虽然离我们有一万公里左右，但是非洲人并不离我们很远。所以，我们现在在讲那个九零后的中非情缘，其实就在讲在浙江附近啊，非洲人和中国青年深入交流的故事。我觉得，非洲人和非洲其实也是两个概念。当然，非洲可能会。某种意义上会影响我们的创作和表达，但是我也找到了一个比较好的办法，就是我可以跟当地呃导演合作，当地摄制团队合作，我们进行一种国际合拍，联合设置。我们把想法给了他，国内的部分由我们完成，中国人在非洲的部分由他们完成。啊，这样联合设置恰恰是我觉得能够。形成一种双重的视角，更加多元化的视角，国际化的视角。我觉得这也是我在探索的一种模式
1: 。有意思，因为以前可能我了解到的只是很多电影有很多的这种国际合拍，呃，可能也许有基于成本的考虑啊。现在呢，就不仅是成本了，有一些客观条件的约束。对纪录片这种国际合拍，好像应该是还不太多见的
0: 。是不太多见、嗯，特别是大家对纪录片的理解、对叙事的理解也不太一样。要真正要跟国际导演要合作也不容易，但是我好在是从我从非洲来到坦赞铁路，我们都有外国导演，所以对我来说，我天天都在处理这些问题，我也愿意跟他们合作，而且他们也能某种意义上补充非洲视角，方便以后在非洲传播。我主张国际题材国际播出，非洲题材非洲播出，所以尼日利亚国家电视台能够给波比的工厂。连续播出三周，我觉得对我们就是一种肯定。
1: 嗯
0: ，再小的国家，小国之君也是君。有些片片子你给他，包括我们主流媒体给他的，他不播的。嗯
1: ，他要自己去选择
0: ，他要自己去选择，嗯、而且是他要选择他感兴趣的
1: 。其实更多是从他们的视角讲述他们的故事
0: ，对，
1: 可能这种感受会更好一些。
0: 对，完全从他们的视角也不可能，因为我们毕竟是中国人哈。我觉得就是以更加多元的视角来讲述彼此的故事，会能够实现吧。
1: 嗯，我还挺感兴趣的，就是您刚刚讲到了这个中非青年的新一代的情缘啊，就是这更年轻一代的中非的故事，能不能跟我们分享一下？就是因为你是不仅是持续关注了十年，也持续关注了不同年龄阶层的非洲人在中国的故事
0: 。这个呢，就是因为我在大学里工作，因为我的学生他们都很年轻啊，他们对非洲的理解认知经常会影响我。我也在思考，就是非洲青年在中国留学也好，毕业后工作也好，他们又在怎么样跟中国人接触？而年轻一代，就是说他们的视角会更加多元，更加包容，所以他们身上会有一些深入合作的东西在。呃，我认识的采访对象里面，他们有跟非洲青年合作举办非洲美食节。有跟非洲女学生合作开办舞蹈班的故事，教非洲舞；有合作搭档主持新年晚会的故事；有一起做一项公益活动的故事。我觉得这种通过一个小事件、小活动来发掘、来记录他们之间彼此认知，从无到有，从认知到。呃，熟悉到互相学习的这个过程，其实是我们中非之间彼此学习和交流的一种缩影吧
1: 。对，因为其实我觉得呢您一直以来这种关注、记录和描述，更多肯定是一种民间力量嘛。但国家大政方针也会对非洲这个区域有一种充分的关注、重点的关注。我不知道官方对你有没有一些什么样的一些合作啊，或者他们会对你提什么一些要求
0: ？我觉得做纪录片哈，它基本上是一种公益的行为。包括我自己也是一个大学老师，我还是从一个学者的立场考虑这些问题，所以我更多的是从自己的兴趣。从自己的研究出发，想拍什么就拍什么。我并不是一个官方的记者或者编导，我也不在主流媒体工作，我没有接受任务的这个必要。当然，我们有一部分片子出来之后，有一些专家、有一些部门，他们觉得这种片子比他们的视角要更加平等，要更加接地气。这是更加民间的，他们会有一些认可，甚至会。褒奖啊，我觉得都是后面的话。在我的创作的初衷里边，我并不是说要为某一个部门或者某一类人去发声。如果这一类人发声的话，他一定是非洲人。我希望为他们发声，为他们讲述故事。而且所有的选题、所有的策划都是我自己做的，我艺人身兼策划、导演，<笑>有时候还是制片、司机、哎、<笑>翻译等等多项的，所以我们的成本也还比较低。然后想做就做，想干就干，因为我觉得我也还算年轻嘛，趁自己干得动的时候，多拍非洲人，多走进非洲
1: ，非常感动啊！觉得确实是。对一个群体的持续关注，我实际一直还是比较佩服做纪录片的人，因为他真的跟拍电影是不一样的。电影它通常有一个周期，有一个巨大的团队，拍一个电影基本上等于相当于成立一个公司。纪<笑>录片是非常考验耐心的
0: ，对，非常考验耐心。所以你会发现，就是说我们的纪录片和主流媒体拍的中非题材纪录片也不太一样。第一个，我们跟拍时间长。所以，为什么国外媒体也能接受我们，并且给我们持续播出啊，甚至给我们一些表扬信啊、感谢信啊？就是，呃，我是觉得，第一个就是我们跟拍时间长、深入。那么，正因为深入呢，就是说我们才更加触摸到了他的真实情感。同样，我们也呈现了一些酸甜苦辣，甚至一部分这种交流碰撞。甚至是智慧的火花，而这些其实是在官方媒体拍摄的非洲题材里面你看不到的。我觉得这是我们片子比较可贵的一个地方，所以我说为什么是学者的视角？其实我们是更加客观一点。
1: 嗯。那特别感谢张勇老师啊，因为其实我们做声东击西这一段时间以来，因为疫情的原因嘛，很少有机会像这样线下聊天啊。其实听众朋友们可能不知道，我们今天其实是坐在一起面对面聊天的，而我们的很多节目其实都是远程录制的。啊、哦，所以很珍惜这种面对面线下聊天的感觉啊，觉得更能够感受到在表达中的一些真意，以及张云老师做这个片子背后有很多的想法想跟大家去分享。特别感谢张云老师做客声动《声东击西》。
0: 谢谢主持 人， 谢谢这个平 台， 希望有机会跟更多的朋友交流。
1: 嗯， 也谢谢大家的收听 啊， 我们也非常期待这部片子能够有机会尽快的在国内的平台播出啊。虽然我知道这不是张勇老师的初 衷， 但是能让更多的人有机会看到这样一个独特群体在中国特殊的这个背景之下他们的经历感 受， 我心想也会增加大家啊对这个世界的一些了解的视角。嗯， 也就是我们。乘东击西一直所主张的，用对话来发现更大的世界。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。